0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, bun găsit! De câteva luni guvernul Ciolacu amenință cu o reformă fiscală de proporții, ați auzit mai multe variante, dar niciuna nu este definitivă. De ce? Pentru că este foarte greu să iei și mai multe taxe de la românii muncitori dacă tu oferi un stat ciuruit, incapabil să-și facă treaba. Un stat suprapopulat pe alocuri, cu funcționari și corupt, în bine măsură, sau în bună măsură Cum ar deveni? Domnul Ciolacu ne-ar lua banii Dar nu prea poate pentru că va stârni un sentiment teribil de nedreptate Drept urmare, câtă vreme vor să scoată un iepure din joben Reprezentanții guvernului se duc la televizor și anunță jumătăți de adevăruri În primul rând, domnul Boloș, ministrul de finanțe, ne spune că cu siguranță, vinovații de starea de lucru sunt cei care au întreprinderi mici și mijlocii. Și ne face și un calcul ministrul de finanțe, din care rezultă că România, Panama, Cipru, știu eu, Insulele Caiman pot fi puse toate sub aceeași pălărie. Calculul arată cam așa. Dintr-o cifră de afaceri de 50 de miliarde de euro, cele 390 de de companii mici fac un profit de 15 miliarde de euro și dau la stat impozite de 500 de milioane de euro. Și firesc, ne spune domnul ministru, Acum facem mare caz că se măresc taxele, să vezi. Mai ales că, arată datele publicate, mărirea nu ar fi foarte mare. Unii ar plăti 3% în loc de 1% pe cifra de afaceri după un anumit plafon, iar cine are un profit mai mare de 30% plătește 16% pe profit, și ar zice domnul Boloș așa printre rânduri, păi cum vă sunteți nemulțumiți, de ce vă propunem? E paradis fiscal până acum. Dar dacă v-a trecut enervarea, să știți că așa, de la distanță, 500 de milioane de euro în 50 de miliarde, sigur, nu arată foarte bine și probabil că și optimizările fiscale sunt foarte mari. Dar de ce sunt micii antreprenori primii de aceste măsuri? Ce face competiția lor, să spunem așa? Realitatea este că guvernul tremură când trebuie să ia banii corporațiilor. Nu are un sistem, o metodă, un lucru clar, o definiție, nu știe ce să facă și nici nu le-ar pune bețe în roate. Le critică pe cele care ascund profitul, evident, sunt destul de multe astfel de cazuri, dar nu le vede pe cele care plătesc impozite substanțiale la buget Și nici companiile de stat care sunt imense găuri bugetare Cât despre reforma aparatului de stat Care ar trebui să vină la pachet cu aceste măsuri Nici nu se pune problema, ați aflat deja Mai bine îi taxăm pe cei care deja muncesc Iar ca să înțelegem cât de rău stă treaba Domnul Boloș ne spune clar că fără mărirea taxelor, Europa ne taie fondurile europene. Și pune asta tot în cârca celor care plătesc. Deja. Nu în cârca celor care consumă taxele astea. Cu un lucru sunt însă de acord, că trebuie să aducem mai mulți bani la buget. România strânge foarte puțin bani la buget, poate cei mai puțin din Uniunea Europeană. Dar totuși, 0372 599 numărul de telefon al României în direct. Este România paradis fiscal pentru companii, cum susține ministrul Boloș, de acord sau împotrivă? Cât de rezonabilă este o a taxelor pentru companiile mici astăzi? Și de unde ar trebui să facă statul rost de mai mulți bani? Eu am făcut o listă aici, am zis așa, corporații, întreprinderi mici sau reformă administrativă. Ce ziceți, oameni buni? E paradis fiscal aici la noi? 0372069599 România în direct este și pe YouTube și pe Facebook și pornim acum la Europa FM cu Marian. Salutare, Marian!
1: Bună ziua! Alo! Te ascult? A, vă auzeam destul de greu. Uh, încă o dată, guvernarea României dovedește că este incompetentă și foarte umflată, artificial. Uh, că despre paradisul fiscal, România este paradis fiscal pentru cei care trag țepe, nu se recuperează banii de la ei, fac una în doi, dacă fac, o suspendare și sunt bine mersi în alte paradisuri fiscale. Pentru aceea, într-adevăr, este paradis fiscal. Iar o parte dintre aceia sunt politicienii români,
0: nu alții. Deci, probabil că la asta se referea domnul ministru. Ai nu, că a făcut un calcul, că... aici ești nedrept. Da. A făcut un calcul și ești așa. Companiile mici, 390.000 plătesc foarte puțin bani la stat. Adică, e cu precizie mare, nu e vreo metaforă. A zis, băi, ăștia care aveți, sunteți antreprenori și sunteți mici, pentru voi e paradis fiscal. De ce? Pentru că aveți 1% pe cifra de afaceri. Păi da, dar Dânsul probabil face calculele așa foarte sumari pe genunchi.
1: 1% sună foarte puțin, însă uh-huh. sunt foarte multe afaceri mici care au o marjă de probabilitate mică. Sau care atunci când își acoperă niște cheltuieli cu salariile, care și alea sunt cheltuieli și trebuie să le în considerare. O firmă mică, indiferent că scoate sau nu profit, el trebuie să dea la 1% la statul român. Plus că dacă vă scoate dividende, mai este o odată suprataxat și încă dată îi se ia încă dată 6, și așa mai departe.
0: Și 8%. Adică noi care, noi nu care seamăn...
1: luăm dividende, ar trebui să fim de trei ori mai sănătoși. Ca să nu ajungem pe la spital, că plătim CASE de trei ori.
0: Plătești CASE în calitate de angajat, în și calitate... Plătești
1: CASE și în calitate de patron că iau dividende din societate. Da. Da. Lucru Asta... care mi se pare este o suprataxare. În momentul în care el încasează 1%, la o, vă dau exemplu o firmă care are un rulaj, să zicem, de 200.000 de ron pe lună, care nu este o firmă mică, neapărat foarte mică, nu este un chioșc, da? Dar care are o marjă de adaus comercial sau o marjă de rămâne cu un profit, să zic, undeva la 4.000 de lei pe lună după ce își achită contribuții, după ce plătește salariile, după ce plătește un leasing, după ce plătește uh, benzină și alte cheltuieli. În momentul în care el ia... 1% și ar acum vrea să-l facă 3%, acea firmă se va desința.
0: Pur și Zici simplu. Că nu acoperă Pentru calcul, că va da,
1: da 2.000 de lei pe lună, în momentul în care îi ia 3, de 3 ori suma respectivă, o să fie pe minus cu 2.000 de lei. Un calcul banal. Deci la se va desința? Sau îl va încuraja să lucreze la negru.
0: De unde să ia, Pur și simplu. De unde să ia guvernul banii? Căci chiar are nevoie de bani
1: să confiște averile ilicite, să facă reformă în sistemul bugetar aparatului de stat. Sunt campanii și la televizor, sunt arătate, le vede lumea. Sunt primării care efectiv și au dublat numărul de angajați în ultimii ani. Și pentru ce? În condițiile în care lumea tinde spre informatizare și spre digitalizare. Da. Să s-i impoziteze cultele.
0: Adică biserica, poate... nu nu zi o, așa biserica, cultele de că ce să nu?
1: Păi da. biserica, eu nu mă refer numai la biserica ortodoxă, tot ce înseamnă biserica în țară, da? Să impoziteze terenurile lor, să impoziteze salariile, salariile probabil că sunt impozitate pentru că sunt bugetari, apropo, și de Da. Să s-i impoziteze taxa care ți-o ia la mormântare, taxa care o ia pe lumânări, taxa care o ia pe icoane, taxa care o ia pe cruciulițe, să legalizeze prostituția, că așa și ați șoselele de prostituate, să scoată bani și de acolo, să facă ce fac și țările civilizate.
0: Ia uitați, domnul Boloș. Mulțumesc tare mult, Marian. Domnul Boloș are o invitație pe masă de la noi, de la emisiunea asta, să vină să explice dumneavoastră, să stea de vorbă cu voi, cum să, face, cum să face treaba. Acum, însă, o fac și eu pe avocatul diavolului. M-am uitat și eu la multe micro-întreprinderi. Mai scriau niște băieți din IT că, băi, că stai că să vezi cine face Boloș, că noi de la 8.000 de euro pe lună, în loc să luăm 7.100 pe mână, vom lua 6.200 și că ne ars. Într-adevăr, iar de da? scuză mă la 8.000 de euro pe lună parcă nu poți să plătești impozit 1%, adică în procente oamenii care câștigă mult în țara asta plătesc uneori bani mai puțin decât cei care câștigă puțin. Am inversat un pic în anii ăștia cu o grămadă de optimizări și fiscalitate și excepții, nu știu ce, am inversat sarcinile fiscale. Uneori salariații care câștigă cei mai puțini bani plătesc procentual cel mai mult la stat. Nu-mi sună bine deloc. Gabi, salutare! Bine ai venit la România în direct!
2: Bună ziua! Bine v-am găsit! Vorbim din punct de vedere al unui antreprenor, Mijlociu. La întrebarea dumneavoastră dacă România este paradis fiscal, da, este paradis fiscal pentru firmele de stat, pentru corporatile mari și pentru uh, domeniul IT. Într-un fel este paradis fiscal și pentru micro pentru că, să fim sinceri, se lucrează foarte mult la negru, chiar și la 1% impozitare. Deci, practic, dacă ar muta la 3%, ar fi o creștere dar nu atât cât speră domnul Boloș sau guvernul româniei. Uh, problema principală este colectarea acestor taxe care trebuie plătită, care este foarte mică în România. Eu, din perspectiva mea, pot să vă spun că în fiecare lună, dacă până în data de 25, nu reușesc să plătesc toate impozitele, până în data de 30, sună fundraj să spun în fiecare zi cât plătesc, că probabil trebuie să raporteze, iar în data de 3-4 al lunii următoare, imediat se emite sumație și titlu executoriu pentru sumele rămase, care trebuie să le plătesc în maxim 15 zile.
0: Dar unde Când ea n-a fost a... atât de harnic care te și sună? În că...
2: județul Timiș.
0: Vă cunoașteți unii cu alții? Cum ajungeți la chestiunea asta? N-am... Trebuie să recunosc că eu o premieră, n-am auzit ce păi vă spun
2: ce străim noi yeah. știu, Probabil se emit Aceste somații preferențial Abar n-am dat Având în vedere că aceste somații Apare în sistemul virtual uh, Vă dau exemplu Ultima a apărut într-o sâmbătă La ora 20:21 21 seara înseamnă că este un sistem informațional care da,
0: emite e, e un sistem automat care limite emite într-adevăr.
2: Corect și apare în spațiul virtual al fiecărui agent economic. Și atunci întrebarea mea este, așa cum îmi trimite mie acel sistem somatie, de ce nu trimite și la uh, marile firme de stat cărora li se șterge cam la câțiva ani zeci de milioane de uh, lei și de euro datorit către bugetul statului normal, reprezentând gaură la bucet, de ce nu se intensifică controlele asupra firmelor mici care lucrează la negru? Adică eu, dacă mă duc și cumpăr ceva dintr-un mic magazin la ora 14 și cer bon fiscal, să uită urâți la mine și îmi dă bonul numărul 3?
0: Da, 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 am văzut și eu asta, da. Da,
2: da atunci hai să le luăm în ordinea importanței. Un aparat administrativ care este sufocat de uh, oameni care dacă sun la un bugetar să-l întreb ceva, vineri la ora 12, la ora asta mă suni,
0: Da. Înțeleg. Mi-e e destul de greu. E
2: frustrant pentru noi care plătim lună de lună
0: De fapt, asta e adevărul. Și declarația domnului Boloș, cum o primești?
2: Uh, pe mine m-a personal. Și am firmă de 30 de ani.
0: Cu plățile la zi, înțeleg. Da. da. Atenție, mulțumesc mult, Gabi. Când domnul Boloș se adresează oamenilor onești și muncitori din România cu ideea că e paradis fiscal, nu noi Am făcut sau nu, oamenii muncitori și ooniști au făcut acest lucru. A făcut făcut guvernul Dragnea când le-a dat 1%. Oamenii cred că majoritatea dintre ei și-a plătit dările așa cum a făcut statul român. Sigur că e puțin, sigur că e puțin. Dar pe de altă parte ați încărcat foarte mult la salarii. Și acum aveți luat de luat o hotărâre foarte grea. Pentru că de fapt, asta înseamnă viziunea, domnule Boloș. Pe cine vreți să sprijiniți cel mai tare în această țară? Care este, de fapt, partenerul dumneavoastră de afaceri și de treabă în România? Sunt ăștia mici? Înțeleg că nu sunt. Că i-ați dat deoparte și a zis, băi, paradis fiscal, e jignitor pentru unii oameni care muncesc. Sunt corporațiile? Pare că da, pentru că la corporații nu e clară nicio măsură. Lucrați atunci cu corporațiile și faceți în felul următor. La corporații avem cei mai mulți angajați din România cu cele mai mici salarii din țara asta. La cele mai multe dintre corporații se lucrează cu salarii micuțe, 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 micuțe. Zeci de mii de angajați, dar salarii micuțe. Aia e România pe care o vedeți? Luați-vă România asta, da, asumați-vă. Și mai aveți o România, ăstora de la stat, care, ce să vezi, bă, oricât de mare ar fi gaură, acolo nu se întâmplă nimic. Care este partenerul dumneavoastră real în această țară? Înțeleg, corporațiile și bugetarii. Și atunci, clasa mijlocie care vrea să construiască ceva pentru ea, poate trebuie să se lase. Cum ne-a scris cineva mai devreme? Ne-a scris o doamnă aici, stai că am uitat cum o cheamă imediat, deschid telefonul, doamna zice în felul următor, Ela din Cluj, păi zice să mergem atunci cu toții la stat. E prima oară când ne gândim să vindem tot și să ne cumpărăm câte un job bun la stat, să ne cumpărăm, rețineți, acolo e paradisul de care vorbiți. Erai pe bază de sporuri, bonusuri, vouchere. Păi atunci, dacă ei sunt partenerii dumneavoastră, cu ei mergeți, domnul Boloș. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Marius, salutare! Bună ziua! E paradis Salut, fiscal?
3: și dumneavoastră
0: și ascultătorilor. m auziți Da, te ascult. E paradis fiscal?
3: Uh, o să vă explic imediat. Văd că ne-am inflamat un pic și... <laughs> Uh, pentru anumite categorii de companii este paradis fiscal și am să explic uh, puțin uh, tehnic. Uh, ce înseamnă acest impozit de 1% sau 3%? Acesta este un impozit uh, pe cifra de afaceri, adică pe banii pe care compania îi rulează, toți banii pe care îi rulează. A 16% pe care se vorbește este impozit pe profit, adică nu pe toți banii, ci pe diferența dintre cheltuieli și venituri care rămâne. A fost mai de exempl- mai devreme un exemplu dat de un alt vorbit, vorbitor cu firma care rămâne cu 4.000 de lei pe lună. După ce a plătit salarii, uh, leasing-uri, ce a avut ea de plătit acolo? Pentru păi acea companie ar trebui să se ducă către cei 16%, nu către cei 1%. Pentru că dacă plătește 1% din toată cifra ei de afaceri, la, e prea, e
0: plătește prea mult. Ok. să explic. Acești da, da, am înțeles. Da, omul își face da. calculele probabil care. Da, da, Cam da, mai da, amănunțite, fiți fi spus și contabilul lui, impo- de ce. Da. da, acest impozit de 1% a fost pus pentru întreprinderile
3: mici, mici. să vă dau un exemplu, știu de taxi, de ride-sharing...
0: Nu, uh, nu, 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 stai să ne da, aducem da, bine aminte. Domnul Dragnea, când a pus impozit de 1%, a pus până la vreun milion de euro, dacă nu mă înșel. cu da, da, da. păi toți. Asta, asta,
3: da? asta nu a fost corect, aici vreau să ajung, aici vreau să ajung. Asta n-a fost corect. N-a fost corect pentru că pragul era prea sus și atunci a? în acest prag intrau și companii de gen consultanță, avocați, cabinete stomatologice, IT care aveau o cifră de afaceri foarte mare foarte mare, fără cu foarte mici investiții. Și atunci pe ei și 1% pentru ei e, paradisul fiscal, pentru ăștia care fac foarte mulți bani cu foarte puține investiții. Hai să-i numim. Li-am numit. IT, avocați, consultanță, și așa mai departe. Ok, ok. Zona asta. De exemplu, v-am dat mai, exemplu, mai devreme exemplu pe de taxi. Păi ăla câștigă în casează undeva la 6-7.000 de lei pe lună. Nu poate să plătească 16%, nu? Plătește și el ăia 1% și de-abia a sigur un salariu decent.
0: Ok. Cum ar trebui să arate grila asta?
3: Păi, ă, ei au făcut acum, după părerea mea, foarte bine că au coborât pragul ăsta între 1 și 3%, adică au păstrat pe cei mici care plătesc 1%, i-au păstrat în pragul de, de jos de Atenție,
0: nu știm asta, e, e o discuție. La bine,
3: da. A, discuția, sigur, sigur, dacă fac așa, au coborât pragul ăsta, i-au păstrat pe cei amici care încasează puțin și eu o să rămână 1%, au făcut acei 3% pentru, să îi zicem, mijlocii. Adică like, am nimeni mai devreme, avocați și așa mai departe, adică cei care fac mulți bani, IT.
0: Între 300 de de, mii an, 300 de de lei pe an, între 300 de la și... la ei de trei ori mai mult. Asta este. Ok,
3: ok. Iar și... pe cei cu 16% sunt tot ăia, iar rămân tot acolo, pentru că ăia când ajung să, facă foarte, să aibă cifra de afaceri foarte, foarte, foarte mare și profitul foarte mai mic, ăia le convine 16%. Da un exemplu, dacă cumperi ceva cu 999 de lei și vinzi cu 1000 de lei. Ai câștigat un leu, da? Deci ești de acord? 100% pe de afaceri, plătești deci 10 bani, dacă ești, ești, de acord, asta, aici bani.
0: ești de acord cu această soluție în care uh, cine face profit mai mare de 30% să plătească 16%? Da. Sigur că da. da. Și mie mi se pare corect. Știi de ce? Pentru că foarte multe dintre micro din România, să recunoaștem lucrul ăsta, fac optimizarea fiscală. Adică ele ascund da. salarii. Aia, că nu e optimizarea fiscală, ce cuvânt mare. De
3: Prietene, da. nu... Vă dau, vă dau din nou exemplu. Soferul da. a murit cu taxe. În de 7.000. Trebuie să plătească... Plătește impozitul care este, în momentul de față, cât este? 770 de lei? O cât da. este? Prea 1%. Da? Plătești un salariu decent, undeva la 4-5.000 de lei pe lună, pentru că e, e el acolo, adică are o investiție, omul ăla. că ia iau un salariu mai mare decât dacă ar lucra la patron, nu? Mm-hmm. Ia undeva la 4-5.000, face una să-și o la păcii, rămâne mai plătești impozit pe dividende, că și la trebuie aminti și ăla. Da, că-și mai... Da. care rămân plătești da. impozit pe dividende, care acum cât s-a făcut? 8%. Da. Câți sunt 5% și acolo, de la 5% la 8%, sunt 3%. 3% înseamnă, înseamnă foarte mult la bugetul statului.
0: Mulțumesc! Dar vedeți, în continuare, vorbim despre aceiași oameni care sunt într-o zonă micuță. Și ce mai vorbim? Am, am, am aici o listă. Transformarea etichetelor de masă în bani. Nu cred, aici e doar o negociere, l-am auzit pe domnul Ciolacu. Creșterea accizelor la alcool și tutun. Da? Dacă ăștia suntem consumatori, da. Creșterea TVA la panouri fotovoltaice, cluburi săli de sport și festivaluri. Ok. Eliminarea facilităților fiscale, IT, construcții, agricultură. Va trebui să discutăm separat la un dat chestiunea asta. Dar atenție, aici sunt multe, multe micro-întreprinderi care fac optimizare fiscală. Construcțiile însă erau un în sector impulsionat bine, ca să zic așa. Și de agricultură avem nevoie. Impozitul pe profitul băncilor Azi premierul anunță că în coaliție Nu s-a ajuns la un acord privind taxa pe bănci Urmând o discuție și cu BNR Și cu reprezentanții din sistemul bancar Toată Europa Taxează bănci Credeți că o să plece? Dar mai puteți face ceva Încercați ca aceste bănci din România Să sprijine fraților afaceri Nu numai vânzare de apartamente Zici că suntem cea mai mare piață imobiliară a lumii Mai greu pentru afaceri Foarte ușor pentru apartamente Taxă de 1% pentru multinaționale Să o vedem Asta e taxă de solidaritate peste ce se plătește da, 0,3% pentru clădiri rezidențiale Cu valoare mai mare de 500.000 de euro 0,3% pentru mașini mai scumpe De 75.000 de euro Și vouchere de vacanță Doar pentru bugetarii cu salarii De până în 8.000 de lei Hai să văd și pe asta Eliminarea posturilor vacante Tot insistă cu asta bon. Reducerea numărului de consilieri Cu 50% nu vă cred Reducerea numărului de secretari de stat cu 30% la asta. asta e o listă mai actuală, e cea mai nouă Marian, ești la România în direct Salut E paradis fiscal? <cute> Fac parte
4: din grupul ăsta din care se scaldă în paradisul ăsta fiscal și 2% creștere de la 1 la 3% rătie, poare, e atât de puțin încât nimeni nu dai seama Calcul e făcut în schimb 2% în plus față de ce dau acum, o să ne aducă nouă la buget atâția bani. Pentru că ei o să trebuiască să plătească, altfel n-au cum să funcționeze. Bun, după aia, crește în taxele pe, nu știu ce, pe dividende. Cu cât? Cu 2%, nu e mult. Da, asta e, nu știu. Ăștia o să ne aducă atâția bani în plus la, asta, la buget. Da. Toate chestiile să sunt făcute doar după mea, doar pentru a o să se implementeze. Aș vrea să întrebă întreb o domnul Buloș și în schimb altceva. Dacă le implementează de mâine sau de poimene sau de luna viitoare sau nu știu de când, cum, doamne, ar un membru al Parisului ăsta fiscal poate să-și facă o chestie de predictivitate pe 5 ani sau pe 10 ani? <rătă-mă> în condiții în care, de exemplu, scuze-mă, două secunde, atunci vreau să zic, în condiții în care, de exemplu, anaf cum vine și spune... Uh, Vedeți că voi, de fapt, ați vândut cafea cu 9% și trebuie să o vindeți cu 19%. Și voi trebuie să dați din spate încă vreo 10% din cifra de afaceri.
0: Asta e la TVA.
4: Da, da, nu, nu. Păi da, problema este că TVA-ul, mm-hmm. deci toată țara, toată țara, toți vânzătorii de cafea, nu contează la cel mai mic restaurant, dar cine vinde cafea, da? Mm-hmm. În ianuarie a vândut cafea cu 9%. Din ianuarie până când, până când crezi, până undeva în luna iunie. Așa. Când a venit răspunsul de la o doamnă de, la, de pentru că au fost o, o scrisoare către ANAP, în care, în luna februarie, îi întreba, domnule, noi vinde cafeaua asta cu 9%. Este ok? Pentru că, nu știu, poate nu ne încadrăm
0: bine. considerați Dar... aliment sau nu considerați da, exact, aliment? Da, da, da. Asta era ei,
4: ide-... idea, da, da, da. Ideea e că ei au răspuns ANAP, într-adevăr, au răspuns ANAP undeva în luna iunie. Și Sia. au zis că trebuie să încasați 11%. Problema este că din ianuarie până în iunie toată țara, de la nu știu, de la cel mai mic vânzător de, de restaurant sau de magazin care are un vending înăuntru, până la nu știu, făcând să dau de exemplu, la OMV de exemplu, mai să zicem a plătit cu 9%, sigur, căci. da, asta e situația. Și aș cu 9%, pentru că de la client a încasa 9%. Ei Evident. ideea că în secundă asta domnul Bolos spune că sau nu neapărat, domnul. Voi și Anac spune: Băi, da, dar voi trebuie să faceți cu asta. Pentru asta trebuie să plătiți cam 10% din cifra de afaceri de cafea, da? Trebuie să plătiți voi diferența.
0: Excelent. Atunci,
4: unde nu mai știam e precizitatea asta? Unde mai e asta? În condiții în care mai crește cu 2%, în condiții în care mai crește cu 2% pentru uh, zile, pe impozitul pe, pe venit, că îți crește cifra de afaceri, da? În condiții în care mai crește impozitul pe dividende, în condiții în care. Unde e paradisul fiscal? Că nu prea l văd.
0: Dar dacă ai și angajați, să vezi Dar nu mai parenți.
4: vorbim Asta da. nu mai vorbesc, pentru că și, și lor Le-au crescut, au crescut taxe și pentru ei Nu mai vorbim că La fel au crescut și tot înseamnă Costuri cu materie primă, costuri cu întreținere, Cu tot, da, cu toți Colegii tăi dimineață spuneau La un moment dat, că ai spus și pe ei Că la un moment dat au, făceau cu un bond Deșa urma, de la 22 de lei De undeva la 40 de lei sau 50 de lei
5: Da Și
4: atunci M- Paradisul atunci... fiscal nu că să vede doar de acolo, din birouri
0: <fie> Știi, mulțumesc tare mult A venit o întrebare de la un ascultător Cătălin pe YouTube Dom'le, dar ar fi rău să fie paradis fiscal? Adică până la urmă, nu știu, îndrăznesc un răspuns Un stat de dimensiunea României și un stat social Nu știu dacă poate funcționa de maniera asta Adică, sincer, asta e prima mea impresie Dar ar merita analizat Ce linie suntem? Suntem la 10? E Mihai? Salut, Mihai! Bună
5: ziua! Nu știu ce să spun referitor la afirmația cu paradisul fiscal. Eu am o societate, mi-am plătit întotdeauna taxele. Chiar am citit cu surprindere că o societate mică precum e cea mea, a plătit taxe mai mult, mult mai mari decât o multinațională,
0: cu de angajați. Stai un pic, la procente, nu la bani, nu la sumele per se.
5: Păi, există multinaționale cu brulaje foarte, foarte mari, care sunt pe pierderi, a, dar banii de acest sunt în fel. profit.
0: Pentru că externalizează mult. Da, dar ne scria cineva mai devreme Și spunea în felul următor Cred că pe Facebook la anunț Și spunea, domnule chiar e foarte greu zice, S-ar putea să fie un mit din punctul ăsta de vedere Pentru că uh, îi Sunt foarte multe controle Oamenii se uită cu atenție Trebuie să demonstrezi că ai făcut uh, Chestiunile alea Și au controle fiscal, fiscale Destul de mari pentru Transferurile respective. Nu știu, nu vreau să mă pronunț. Sunt unele care anunță pierdere. Sunt și multele care, multe care anunță profit. Oricum,
5: discuția cred că a fost deturnată foarte abil de domnul Bolos pentru că, Ia. practic, uh, ei niciodată nu vorbesc despre ce fac cu banii pe care colectează de la contribuabili. Dar anul trecut a existat o colectare suplimentară de 80 de miliarde de lei datorată uh, inflației foarte mari. Fiind inflația foarte mare. Mm-hmm normal au crescut și colectările. Noi n-am aflat niciodată ce s-a întâmplat cu banii ăștia. Nu aflăm niciodată și nu știm niciodată ce se întâmplă cu banii din bugetul românesc. Sunt banii strânși de la noi, de la fiecare dintre noi. Aici trebuie purtată discuția. Uh, mai avem iarăși o problemă pe care trebuie să discutăm de ce toți șefii de la NAV sau toți șefii care răspunde colectarea acestor bani sunt numiți politic. Acolo există suspiciuni extraordinar de mari. Pentru că oamenii politici care au firme plătesc impozite foarte, foarte mici sau deloc. Sau De multe ori sunt, foarte, sunt uitați în a fi controlați. Aici aș merge cu toate discuțiile. Bineînțeles, domnul Boloș a aruncat-o pe tardă pe piață, iar acum noi toată lumea discutăm despre ce a zis domnul Boloș. Dar în esență, discuțiile ar trebui să fie cu totul și totul altele.
0: Păi nu, uite, eu cred așa că Dincolo de exprimarea plastică a domnului Boloș Greșită, negreșită România chiar are nevoie de bani În plus la buget Pentru că strânge foarte puțin Inegal, inechitabil Și incorrect față de foarte mulți Cetățenii ai săi Pe de altă parte o țară care este în plină dezvoltare Și vrea să ofere mai mult Cetățenilor săi chiar are nevoie De niște bani Întrebarea este de unde e? Ah. Să colecteze de la cei care nu plătesc Îți dau un exemplu e problema. Confederația patronală Concordia Care îi reprezintă pe oamenii ăștia cu 1% da, Adică cei mai mulți sunt acolo Spune așa Că dacă statul face cu taxa asta Așa cum anunță, de la 1 la 3% Strânge 1,3 miliarde de euro pe an În loc de 500 de milioane de euro Dar dacă ar îmbunătăți Colectarea TVA Deci pe care obligatoriu ar trebui să-l, uh, să-l ia strânge șapte miliarde de euro pe an. Exact aici
5: e problema Într-un final eu nu am niciun fel de problemă să plătesc mai multe taxe dacă e nevoie Problema este că noi am intrat în business, deci practic noi am intrat în jocul ăsta pe regulile pe care mi le-au făcut cei care ne conduc Între timp, în timpul ăsta ei și-au dat seama că de fapt nu colectează suficient și atunci ei vin și schimbă regulile pur și simplu aruncând asupra noastră noi impozite. Nu, nu cred că există cineva care uh, are o afacere care funcționează, care să nu-și plătească taxele. Cei mai mulți. Dar momentul, <laughs> Sigur, Dar în momentul în care, de fiecare dată, când ai nevoie de bani, vii și dai tot pe cei care își plătesc taxele, deja apare o nedreptate care doare.
0: Asta mm. e părerea mea. Mulțumesc tare mult pentru părerea ta. Cristina, salutare! Care e ordinea priorităților pentru tine? A,
6: bună ziua tuturor! Lucrez la o companie multinacională și de când urmăresc știrile, cu tot ce se întâmplă în țara asta și ceea ce se dorește să se implementeze, sunt foarte revoltată. Pe de-o parte, pentru că toate companiile mari își fac, exact cum spuneau și vorbitorii mei, își fac planuri pe termen lung, ținând cont de legislația din momentul respectiv. Și este nedrept pentru toți cei care pătesc acces să se trezească, dintr-o dată, cu alte situație care uh, nu este bugetată și nu este luată în uh, calcul. Dar, pe de altă parte, nu vedem de la cel mai incompetent uh, administrator din România nicio, uh, nicio propunere pentru a reduce cheltuielile. Pezabil. Uh, nu vedem că se lucrează în administrațiile în care există foarte mulți angajați la un număr extrem de mic de locuitori și mă refer la zonele rurale. Uh, și nu știu câți dintre dumneavoastră ați urmărit uh, știrile de la ProTV în care există primării în care anga- sunt angajați oameni care n-au obiectul muncii, gen există bibliotecar fără bibliotecă?
0: Am făcut și aici. Am făcut luni emisiune despre asta alături de Alex Dima și de obicei, de obicei lunea, vin urmărită, colegi... pus, uh... lunea vin... Lunea este... vin de obicei colegii de la ProTV, de la România te iubesc, ca să povestească cu voi fix ce-au văzut acolo. Deci, da, ascultătorii de Europa FM sunt conștienți de situația asta. Dar acum, sigur, am... nu, da, nu e o problemă, că emisiune. nu puteți să urmăriți toate lucrurile. E, e firesc. Dar, Cristina, acum, sigur că tu cântărești lucrurile uitându-te la tine și la problema ași nu-i corect să-mi ia mie eu,
6: eu mă simt curată și simt că inclusiv compania în care lucrez acum îi se va băga mâna în buzunar în contextul în care știu sigur că își plătește toate taxele și impozitele și mă gândesc pe termen lung având în vedere incertitudinea asta și o arată și statisticile că uh, investitorii străini evită să mai vină în România pentru că nu știu la ce să se aștepte mă gândesc că suntem cumva amenințați ca la un moment dat să ne pierdem locurile de muncă. Pentru că nu poți să trăiești într-o societate în care tot timpul ți se bagă mâna în buzunar tot cei alea care ești cinstit corect și îți, bagi, îți plătești taxele și impozitele. În schimb, pe partea cealaltă, toate, sau aproape toate, societățile conduse și administrate de statul român sunt falimentare și datoare la stat. Este de și nu văd nici măcar că au dorința să verifice, măcar nu știu, să cheme la, dacă nu chemă la, la uh, în pe termenul, la uh, consultare, societățile uh, partenerii de afaceri din România sau societățile foarte mari, măcar profesorii de economie dar de la facultățile
0: cum,
6: naționale să-i cheme și să, să-i afet? întrebe
0: să întrebe să stea de vorbă, okay, da cum, 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 cum te-ar care ar afecta cum, da ca... cum te afecta amărirea asta de 1% care e prognozată la voi? Adică taxa de solidaritate. Atenție!
6: Păi, uh, nu sunt factor de decizie într-o companie multinacională, dar compania multinacională poate sau orice companie care se prezește că îi se mai au niște bani despre, pe care nu i-a preconizat, se poate gândi, se, se poate gândi să-și reducă cheltuielile reducând din personal. Că nu, de undeva ia și-a setat niște obiective nu un curs pe care trebuie să-și ne îndeplinească.
0: Niciodată Dacă nu le
6: îndeplinește pentru că, cumva, îi se mai au niște bani suplimentari, se poate gândi la un moment dat că ar
0: Niciodată... putea
6: reduce
0: personalul. Sau ar putea reduce marja de profit.
6: Sau ar putea reduce marja de profit sau ar putea să-și reducă inclusiv activitatea într-o țară S-m... în care este tot
0: timpul... Evident, timp cu... da, ciocanul ăsta, amenințarea asta, uite și o să citesc imediat un mesaj care tot e așa ca un fel de amenințare. Zici că parcă trăim în societăți diferite și suntem conduși numai de profit. De ce zic chestiunea asta? Pentru că dacă lucrăm în țara asta, contribuim la valoarea sa adăugată, contribuim la uh, lucrurile bune din țara asta. Mi-e e greu la un moment dat și eu, companie, să fiu să mă uit aici și zic, bă, în loc să fac eu uh, 25 de milioane pe an, voi face 24 de milioane de euro pe an, dar contribui la societatea asta. Vine omul și spune, zice, nu, mai bine dau oamenii afară și rămân cu 25 de milioane de europani. Înțeleg capitalismul, dar l-a înțeleg ca până la un punct. Trăim în Europa care se așează altfel decât uh, capitalismul american, unde e pe viață și pe moarte. Noi construim altfel de so- sisteme sociale unde mergem împreună. Cred, sper, vreau, mă înșel, sunt naiv. Eu nu cred că dincolo de
6: bani, cred că Societatea în care lucrezi investește și în societatea civilă și face și acțiuni caritabile și susține multe proiecte ale mm. ONG-urilor. Deci okay. investește nu numai în angajați, investește și în societatea din România și întoarce
0: o parte din... Uh, eu, uh, un punct de vedere, accept. E, vorbesc despre echilibru Mulțumesc tare mult, Cristina Am o micro întreprindere, spune Dan Diniaș Sunt anual puțin peste 65.000 de euro Profitabilitate de peste 30% Deci mă încadrez la impozii pe profit Să trec acolo După calculul meu pierd 700 de euro pe lună Și firmele mici se pot optimiza fiscal Nu doar multinaționale. Deja am discutat cu clienții mei Că nu-i facturez în decembrie <laughs> Zice... Pă... Dan, el nu le trimite factură Le trimite în ianuarie factură mai mare După care își face altă firmă Ca să scape de chestiunea asta Păi, nu știu, e frumos așa Apropo de ceea ce ziceam noi Adică bun, ok, înțeleg, trebuie să-ți păzești banii Dar e sentimentul ăsta Bă, hai să nu dăm la stat Și pe aia îi cerem că reflexul e celălalt Statule, dar de ce nu faci tu ceva mai mult pentru mine N-am ajuns să fiu apărătorul bolos. Boloș A picat curentul pe aici Am vorbit, nu? Gata, să tot emisia avem, ne să vedem. Gabriel, salut! Vă salut! A, merge N-avem curent, a- da, merge a- emisia, nu avem curent, dar merge emisia.
7: Brici! Vă salut, mă Da, da, te ascult. A, sunt antreprenor din 99, deci am trecut prin toate modificările pe care le-au făcut uh, guvernanții cu urcușuri și coborâșuri. Uh, pot să vă spun că domnul Boloș este un, un amator, un habarnist Și vă exemplific și de ce Prima cu soția am o firmă mică uh, Care activează în domeniul comerțului Suntem actați pe o nișă Unde nu prea avem concurență uh, Aducem în România niște produse Pe care le vindem cu un adaos decent Și profitabilitatea este peste 30% ce okay. face depășind acei 300.000 de lei pe an?
0: Deci o să vă treacă la
7: 16. Uh, îi doresc mult succes, domnului Buloș, dar noi deja ne gândim să ne mutăm în Bulgaria, pentru că în Bulgaria sunt impozitele mult mai mici. Inclusiv pe dividende sunt 5%, Uai. pe impozi profite 10%. Uh, dacă suntem în Uniunea Europeană, să beneficiem... E de posibil,
0: n-am, n-am nimic de spus, și cu contribuția noastră la societate, cum rămâne?
7: Păi, contribuția noastră la societate, vă spun la ce se rezumă în ultimii doi ani de zile. În decembrie ne-au pus să, să ne angajăm, da, să, să trămână da, da, 1%.
0: Corect. Da, e corect să ai un angajat, așa, după capul meu, dacă faci societate...
7: ne am mărit, mărit impozitul de pe dividende de la 5% la 8%, deci automat mm-hmm. pentru noi au fost bani pierduți din două mm-hmm. părți, ca să da, zic așa. Da, corect, corect, corect. Pentru că, noi fiind asociați în firmă, ne mulțumeam cu acele dividende, și în momentul în care facem calcul, plătim și uh, la salariu, la sănătate plătim și la dividende. Dar noi de sănătate nu beneficiem pentru că avem abonament la privat. La sănătate la asta uh, nu mergem.
0: Da, eu o discuție asta. Mulțumesc tare mult, am înțeles punctul tău de vedere. Asta cu nu beneficiem, eu am dus, am făcut, eu vă zic așa cu spitale în felul următor, știi? primești înapoi decât ai contribuit în orice fel de societate, iar când, Doamne ferește, ajunge să-ți fie foarte rău și te iau o salvare, te duce într-un spital de stat. Și acolo, sigur, o să te întrebi, bă, puteam, puteam să fi făcut ceva mai bine? Poate vorbim de spitale zilele astea, ca a făcut și domnul Rafi la o nefăcută. Eu cred așa, Că în acest moment strângem prea puțin bani la bugetul ăsta Că ăla se risipește mare măsură Cred de asemenea că aceste corporații sau corporațiile în general Trebuie taxate mai mult. De optimizare fiscală va exista mereu Cred că am ajuns în unele situații ca în România Cei bogați să plătească procentual taxe mai mici decât cei săraci Și că sistemul nu funcționează din cauza excepțiilor Și compensăm toate astea cu o taxare mai mare pe muncă Cred că undeva trebuie să tragem o linie Și cred că, de fapt, partenerul unui stat și motoarele sale mari Sunt oamenii mulți și buni și mici Care muncesc pentru ei și pentru familiile lor Așa arată societățile europene cele în care putem aduce valoarea adăugată Și cred că ei trebuie sprijiniți cu astfel de măsuri Nu cei care au puteri colosale Domnul Bolos, veniți la noi la emisiune? Hai spor la trebă. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.